0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos no capítulo 3 de 1 Timóteo, as recomendações de Paulo quanto à liderança cristã. Então você que aspira o episcopado, a liderança, né, você aspira lugares mais altos dentro do corpo de Cristo preste atenção nessa palavra, ou independente de qualquer coisa, você como cristão, que quer ser um cristão maduro, um cristão influente, um cristão que exerce liderança e que seja benção nas mãos do Senhor, nos diversos lugares que Deus te colocar, preste atenção nessa palavra sobre requisitos da liderança espiritual, tá? ou virtudes da liderança espiritual. Esse é o episódio número dois. Primeiro nós falamos sobre o desejo de ministério, que é uma coisa honrosa, uma coisa maravilhosa, que agrada o coração de Deus. Depois começamos a falar sobre essa, essas virtudes da liderança espiritual ou características de um verdadeiro líder segundo o coração de Deus. Desde já, dá um joinha aí, aperta no sininho, siga o nosso canal, não esqueça, e pegue o link desse vídeo e compartilhe através do seu WhatsApp, Instagram, Facebook, todas as suas redes sociais, nós contamos com a sua Colaboração, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, aqui debaixo tem todas as informações do nosso ministério e vamos que vamos lendo a palavra de Deus. Vou ler desde o um, 1 para a gente não perder o fio da meada, e vamos continuar a partir do versículo 6. O texto diz, essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, né? Episcopado aqui no sentido de ser bispo, presbítero, líder excelente obra, desejo. Desejo pelo ministério é uma excelente obra. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E aí terminei no versículo 5 ontem, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? É, é a pergunta que fica no ar, né? Se a pessoa não é um bom mordomo, um bom cuidador, zeloso, um bom presidente ali, né? É administrador fiel do seu próprio lar, da sua família, da sua casa, como é que Deus pode confiar a ele a casa? Do senhor e aqui pega muitos líderes que existem por aí né com casamentos todos estrupiados, todo detonado filhos né é, Rebeldes filhos escandalosos né de, deixando mau testemunho escândalos terríveis para todos os lados e tem aqueles que realmente são sérios líderes segundo o coração de Deus que é, realmente governam bem a a sua casa, ou seja, lideram sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e mantém todos eles na graça, na unção e na bênção do Senhor. E aí o versículo 6 continua dizendo, olha, que não seja neófito, para que, soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A grande questão é o que é neófito. A palavra neófito é alguém novato, novinho, novo na fé, alguém que está cheirando a leite na fé cristã, não serve para liderar, porque não é experimentado, ainda não teve o seu caráter forjado pelo Senhor, não tem experiência suficiente, por mais que às vezes ele já tenha experiência lá fora, no mundo secular, às vezes é um grande empresário, um empreendedor, um comerciante, né? alguém, ou um profissional liberal, bem sucedido, uma coisa é o mundo secular lá fora, outra coisa é a casa de Deus, a igreja do Senhor. Então é necessário que ele tenha anos de fé, seja experimentado, tenha bom testemunho né, com os da casa do Senhor. Seja alguém fiel né, na frequência da igreja, servo dos seus líderes, servo da obra do Senhor. Alguém que ama a pessoa não pode ser neófito, ou seja, novato na fé. Por quê? E aí Paulo explica o porquê. Porque em soberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Por quê? Porque os novatos na fé geralmente não têm um coração quebrantado, humilde né, e experimentado no sentido de ser tratável, ensinável, corrigível, corrigido né, pelos seus líderes, pelos seus superiores. E acabam né, galgando aquela posição indevida, aquele lugar que não deveria ser dado, muitas vezes se enchem de orgulho, de soberba e acabam, Caindo na condenação no diabo, por quê? Porque o orgulho, diz a Bíblia lá em Provérbios, procede, precede a queda. Se você for tomado pelo orgulho, pela soberba, infelizmente a queda é só questão de tempo. Queda moral, queda ética, queda espiritual, né? queda diante dos irmãos. Então, uma liderança espiritual, uma liderança de governo de uma igreja, de uma comunidade de fé, jamais pode ser entregue para um neófito. Se não haverá prejuízos terríveis na comunidade local, na causa do Senhor, no evangelho do reino... Infelizmente, nós vemos muito isso em muitos lugares, às vezes para agradar o fulaninho, ou porque o irmãozinho é o maior dizimista da igreja, acaba liderando, levantando muito rápido o cara que é despreparado, não experimentado, é um neófito, é um novato na fé, levanta aquela pessoa e depois aquela mesma pessoa vai dar problema para o pastor, aquela mesma pessoa vai dar problema para a comunidade, para a igreja, por isso esse, esse requisito da liderança espiritual. Deve ser obedecido por todas as igrejas locais, tá bom? versículo 7 diz, é necessário também que tenha bom testemunho com aqueles que estão lá fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então imagina um líder que cai em descrédito com as pessoas lá de fora. Como é que a igreja vai ter crédito, vai ter relevância, vai ter influência na sociedade, né? no mundo ali conhecido secular? Como é que nós vamos fazer a diferença lá fora se temos um mau testemunho? Se o líder da igreja tem um mau testemunho? Então, esse é outro requisito essencial da liderança espiritual. Um bom testemunho com aqueles de fora, para que não caia em afronta. O que é afronta? É vergonha. Para que não caia em é, desonra, vergonha, né? algo vergonhoso. E nem no laço do diabo, ou seja, o diabo vai fermentar, usar pessoas para mal falar aquela obra, aquela comunidade, aquela igreja, porque o líder não tem um bom testemunho com aqueles que são lá de fora. Então é muito importante isso, gente, sermos pessoas íntegras em tudo aquilo que fizemos, passamos credibilidade para os de dentro da comunidade, mas também e principalmente com aqueles que estão lá fora, para que eles se sentam atraídos pelo evangelho e a igreja não caia, em descrédito, em vergonha, em afronta lá fora, tá bom? Versículo 8 ele começa a dizer da mesma forma, os diáconos sejam honestos, né? Será que você, diácono, você que serve na igreja, a palavra diaconia significa serviço, aquele que serve. Diácono, será que vocês são honestos, pessoas íntegras, pessoas honestas, não de língua dobre, ou seja, uma pessoa de uma palavra só que quando fala, faz, segundo aquilo que falou, não tem um coração dividido, não tem uma língua dividida, uma hora que é alta, hora que é B, uma hora é sim, outra hora não, não podemos ter língua dobre. Não dado a muito vinho, também não pode ter problema de embriaguez, alcoolismo, beber demais ou qualquer outro vício e compulsão, cigarro, drogas, etc. E, e, imoralidade, coisas relacionadas a vícios e compulsões. tá? Aqui não dados a muito vinha é justamente isso. Não pode ser uma pessoa desgovernada, tem que ser uma pessoa que tenha domínio próprio. Domínio de si, self-control, controle de si mesmo. Seja guiado, orientado e governado pelo Espírito Santo. Alguém sóbrio, como nós vimos ali para cima, quando ele estava falando sobre... O bispo não cobiçoso de torpe ganância, também não pode ser alguém apegado aos bens materiais, às riquezas deste mundo, ao dinheiro, senão vai cair de novo no laço de Satanás, vai adorar mamon, mas não ao Senhor Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Olha que coisa linda, seja alguém que guarde a sua fé que defenda a sua fé, que seja um baluarte da verdade e da fé, assim como a igreja deve ser. Alguém que guarda a sua fé, alguém que tem uma fé pujante, uma fé autêntica, legítima, verdadeira. E alguém que tem uma consciência pura diante de Deus, não tem nada que o condene, né? não tem nada que o difame, não tem nada que o envergonhe diante de Deus e diante dos outros. Por quê? Porque ele guarda a sua fé e porque ele tem uma consciência pura diante de Deus e das pessoas. E também estes sejam, primeiro, provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, antes de levantarmos diáconos, antes de levantarmos presbíteros ou episcopos, né, bispos, pastores, presbíteros, evangelistas, pastores, mestres e os cinco ministérios de Efésios 4.11, Primeiro, que sejam provados depois, que sirvam no reino de Deus, num cargo inferior, para ver se o coração está correto, as atitudes e postura estão corretas, para que depois, se forem irrepreensíveis, aí sim se tornem pessoas é, mais elevadas dentro da comunidade, de liderança mais influente e maior dentro das comunidades. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, ou seja, mulheres íntegras, corretas, santificadas, não maldizentes, não fofoqueiras, que não fiquem falando mal dos outros, né? a maledicência, um pecado terrível, que sejam sóbrias, não somente eles, mas também as suas esposas, sejam sóbrias, né? sejam autogovernadas, governadas pelo Espírito Santo de Deus, sejam fiéis em tudo. Mulheres boas, mulheres de Deus, mulheres piedosas, grandes esposas. Então, não basta olhar só para o líder, você tem que olhar também para a esposa do líder, se é uma mulher piedosa, uma mulher consagrada, dedicada. Por quê? Porque às vezes o homem é bom, mas a mulher é uma tragédia, não vai dar certo. Então, os dois têm que andar na linha, os dois têm que ser... Íntegros, sóbrios e fiéis em tudo como diz o texto sagrado. Tá bom? E nós vamos parar por aqui. É, amanhã continuamos o versículo 12, que está falando sobre os requisitos, as virtudes da liderança cristã. Tá bom? Então, olhe para você. Se você tem essas características, se você tem desenvolvido isso, se você almeja e deseja lugares mais altos, desenvolva essas características na sua vida, no seu coração. E olhe também para os seus líderes, se eles têm essas características, para que você esteja debaixo de uma liderança realmente espiritual, abençoada e consagrada ao Senhor. Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, as informações da igreja, do culto, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.